0: Grün-Weiße-Liebe, der Radio Bremen-Werder-Podcast mit Olaf Fratje. Es sind wirklich schwierige Zeiten gerade in Bremen. Die Abstiegsangst geht mal wieder um. Doch dieses Mal können die Fans das Team in dieser schwierigen Situation nicht unterstützen. Die Mannschaft muss es alleine schaffen. Sonst droht nach über 40 Jahren der Abstieg in die zweite Liga. Als wir die heutige Episode aufgenommen haben, war das ehrlich gesagt nicht abzusehen. Werder schien schon so gut wie gerettet. Doch es folgte dann diese Niederlagenserie. Wie würden die Fans im Stadion aktuell darauf reagieren? Mit Pfiffen oder wie in den letzten Jahren auch mit diesem besonderen Zusammenhalt? Um diese besondere Unterstützung durch die Fans soll es auch heute gehen. Wir wollen dabei in alle Ecken des normalerweise gefüllten Stadions schauen. Denn klar, am lautesten schlägt das Werderherz zweifelsohne in der Ostkurve. Doch auch auf der Nord-, Süd- und Westtribüne pumpt es kräftig. Aber wie sieht das in den Logen aus? Vielleicht habe ich hier Vorurteile. Das möchte ich heute unter anderem herausfinden. Denn ich gebe zu, ich bin kein großer Fan vom Fußballgucken in der Loge. Ich möchte Wind, Wetter und vor allem die Stimmung spüren. Wie besonders die hier in Bremen normalerweise ist, wird uns unser Überraschungsgast schildern. Werders Mittelfeldspieler Kevin Möwald, der auf diese besonderen Emotionen derzeit ja leider verzichten muss.
1: Ich kann es nicht erwarten, bis das Stadion wieder voll ist. Ich glaube, das geht schon los auf dem Weg zum Stadion im Bus. Wenn dann die Fans vor dem Stadion stehen und du mit dem Bus da durchfährst. Ich glaube, das gibt dir schon noch mal so einen so extra Push für das Spiel. Wenn du dann reinläufst und das Stadion ist voll und äh, die Vereinshymne erklingt. Ähm, das, das sind einfach Dinge, die kann, man, die kann man nicht ersetzen. Und wir sind froh, dass wir Fußball spielen können in dieser Zeit. Aber wir sind natürlich auch... Umso froher, wenn man das sagen kann, wenn dann wieder mit Zuschauern gespielt werden darf.
0: Und zu diesen Zuschauern, die ihre Rückkehr ins Stadion ebenfalls kaum abwarten können, gehört einer, der als Fan in der Ostkurve begonnen hat, mittlerweile aber in der Loge sitzt und uns jetzt seine grün-weiße Liebesgeschichte erzählt.
2: Ja, hallo, ich bin Rüdiger Rempel, 64 Jahre alt, Werder-Fan, seitdem ich denken kann, wir haben die Loge 24 seit mehr als zehn Jahren. Das ist genau hier über uns. Mittellinie Südtribüne. Ja, mir geht schlecht, wenn da verliert. Ich mag dann samstags abends nicht mit meiner Frau essen gehen. Also besser ist ein gutes Ergebnis. Dann hängt auch der wegen nicht schief.
0: Herzlich willkommen zurück im Stadion.
2: Dankeschön. Ich freue mich sehr, mal wieder hier sein zu
0: dürfen. Ja, wir sitzen jetzt äh, Corona-bedingt hier draußen an der frischen Luft auf der Südtribüne-Höhe-Mittellinie. Also nicht ganz auf Ihrem eigentlichen Platz in der Loge, aber macht das trotzdem was mit Ihnen? So dieser Blick jetzt hier auf das leere Spielfeld. Welche Erinnerungen kommen da bei Ihnen? Also
2: Wehmut, dass wir seit äh, fast einem Jahr äh, nicht ins Stadion gehen können fester Bestandteil der Heimspiele und natürlich auch viele Auswärtsspiele im Terminkalender. Nein, es ist einfach schrecklich, nicht ins Stadion gehen zu können und ich freue mich sehr
0: auf die Zeit, wenn wieder Normalität eingekehrt ist. Sie haben es jetzt eben bei Ihrer Vorstellung gesagt, Sie sind Ihr ganzes Leben eigentlich schon Werner Bremen-Fan. Wo und wie haben Sie denn eigentlich die ersten Spiele von Werner erlebt? Ja, hier im
2: Weserstadion definitiv. Das ging damit los, dass ich noch gar nicht richtig lesen konnte und mein Vater mir aus dem Weserkurier Artikel ausgeschnitten hat, die er dann in ein äh, Sammelalbum geklebt hat. Ich habe dann die, die, die Karten für 10 Pfennig, die Tüte gekauft, eingeklebt und äh, später dann immer Autogramme besorgt von den, von den gesamten äh, Spielern, Werder und äh, auswärts natürlich genauso.
0: Und wo im Stadion hat denn Ihre ich sag mal, Fanlaufbahn begonnen? Also wo, wo waren Sie zuerst?
2: Da drüben, Ostkurve, wenn man aufs Feld guckt, rechter Flutlichtmast. Ich musste mich am Flutlichtmast festhalten, Ach, äh, um überhaupt nicht weggedrängelt zu werden, um was sehen zu können. Es war alles offen, nicht überdacht. Oben war ein ganz normaler Handlauf, ein Geländer, so wie jetzt hier vor uns. Das war völlig anders noch. Also das waren die ersten Erinnerungen ans Weserstadion. Also
0: in der Ostkurve begonnen und jetzt mittlerweile sitzen Sie seit einigen Jahren in der Loge. Das ist ja auch eine ziemliche Wandlung, oder?
2: Ja, das äh, ist tatsächlich eine Wandlung. Aber, aber äh, als das losging und mein Kumpel mich anrief, der war von der Bank eingeladen in der Loge. Wir müssen da mal hin. Da habe ich gesagt, nee, brauchst du mit mir gar nicht drüber reden. Äh, ich sitze draußen oder stehe draußen und Loge, das ist nichts für Fußballfans. Und äh, als wir dann die Loge uns angeguckt haben... Und da ganz massiv gesagt hat, das müsst ihr jetzt machen, das ist eine einmalige Chance, da haben wir uns, naja, entschieden noch nicht. Also er hat mich dreimal auf dem Weg zur Firma zurück angerufen, hast dich schon entschieden und als ich dann in der Firma war, habe ich gesagt, komm, mach den Fisch klar.
0: Aber das ist ja schon spannend, dass Sie das jetzt selber sagen, weil da gibt es natürlich auch durchaus Vorurteile. Fußball in der Loge zu gucken. Das klingt ja für viele dann doch nach Champagner und Häppchen. Und das Spiel läuft so nebenbei. Wie ist es bei Ihnen?
2: Also definitiv nicht. Für mich gehört <lacht> zum äh, Heimspiel Bier und Bratwurst. Und wenn dann ein Flutlichtspiel ist oder mehr Zeit ist am, am Abend, dann gehen wir auch gerne vorher irgendwo im Schnurr einen Schnitzel oder ein Steg essen und gehen dann zu Fuß am Osterreich Richtung Stadion. Aber ansonsten. Nee, Shigimigi, das äh, kann ich auch für Bremen nicht bestätigen.
0: Ärgern Sie denn diese Vorurteile über die Logenfans?
2: Nö, nö. Da darf jeder seine eigene Meinung haben und kann sich auch gerne ein Bild machen. Ich glaube, Bremen steht nicht für Shigimigi. Das ist. Äh, habe ich in anderen Stadien ganz anders erlebt.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn diese
2: Stimmung hier im Stadion? Das ist das Einmalige. Äh, die Zwölf ist ja nicht nur dahingesagt. Ja, es ist der zwölfte Mann und diese Emotionen, diese, diese, wenn man auf die Ostkurve guckt und sieht dann die Choreografien, äh, das ist schon schon toll. Und wenn dann die Fangesänge kommen und Tore bejubelt werden, äh, die Hupe angeht, wenn eine Ecke geschossen wird, also das ist schon, ja, da kriegt man gerne so, das ist. Ich kriege dann Gänsehaut.
0: Ja, also Sie richtig ins ja, gerade rede ich jetzt
2: schwer. So. Ja, ist Ist tatsächlich so.
0: Wie sehr bestimmt denn Werder und Ihre Leidenschaft für diesen Club jetzt Ihren Alltag?
2: Also die Spiele stehen im Familienkalender. Meine Frau weiß, dass sie mich da nicht stören darf. Andere Termine sind an diesem Tag nicht anzunehmen. Das äh, hat absolute Priorität.
0: Jetzt haben Sie ja weiter in all den Jahrzehnten die Treue gehalten, in guten wie in schlechten Zeiten, möchte ich fast sagen. Also auch den Abstieg 1980 und dann auch den Aufstieg im Jahr darauf. Und da waren Sie dann ja auch gleich voll mit dabei, auch beim ersten Auswärtsspiel. Ja oder?
2: genau, das war eine tolle Erinnerung. Also ich komme aus der Schifffahrt, aus der Hafenwirtschaft und eine Kundenveranstaltung führte am ersten Spieltag der neuen, Erste Ligasaison nach München Gladbach. Ein Bus mit bekloppten Bremern war voll. Wir haben äh, eine tolle Busreise dorthin gehabt, gingen in eine Gladbacher Kneipe, hatten einen Oldenburger Wirt und mit dem haben wir gewettet, dass wer da was holt und der war natürlich überzeugt davon. Gladbach schießt uns ab. Und wir haben uns nach dem Spiel unseren Preis dort abgeholt. Auf Was war denn der Preis? Bier und Jägermeister. <lacht> Auf der Rückfahrt nach Bremen ging es dann feuchtfrühlich weiter. Wir haben dann unterwegs irgendwo in so einer Landgaststätte Halt gemacht, haben das aktuelle Sportstudio geguckt und ab da haben dann auch alle bis Bremen geschlafen. Das war
0: <lacht> ein turbulenter Auftakt in die <lacht> ja, der aber bundesliga -Rückkehr. 4 zu 2 Genau, 4 das. zu 2, mhm. Auswärtssieg auf dem Bögelberg. Eine eindrucksvolle Rückkehr ins Oberhaus. Eine turbulente Auswärtsfahrt haben wir gerade erfahren. Und auch bei Radio Bremen ging es nach dem Spiel turbulent zu. Der Kollege Walter Jasper telefonierte nämlich live in der Sendung mit Otto Rehagel. Beziehungsweise hat er das eher probiert. Und es kommt dann auch, wenn wir jetzt alle genau hinhören,
3: einer fast historischen Aussage. Es war schon ein tolles Spiel also in Gladbach und ein wertvolles 4 zu 2 für den SV Werder. Jetzt sollte eigentlich an dieser Stelle das Telefon hier bei mir klingeln. Wir wollten im Studio Otto Rehagel haben und Renno äh, Müllmann Und da klingelt das Telefon. Ich hoffe, dass Herr Rehagel am Telefon ist. Herr Rehagel, hören Sie mich? Jawohl. Guten Abend, vielen Guten Abend, Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie feiern heute nachträglich Ihren Geburtstag. Wir gratulieren. Aber ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ja, ich werde ein bisschen lauter sprechen. Wir gratulieren noch einmal recht herzlich zum Geburtstag. Und zum Sieg. Sie feiern heute im Crest Hotel. Weshalb?
0: Ja, dort
2: haben wir gute Gelegenheit, mit also 20 Leuten zusammenzusitzen und uns nochmal über das Spiel zu unterhalten und eine Kleinigkeit zu uns zu nehmen.
3: Ein Satz zum Spiel Mönchengladbach. Herr Rehagel, gibt es ein Wundermittel beim SV Werder?
2: Nein, das einzige Wundermittel ist, dass wir konzentriert und gut gearbeitet haben, vor allen Dingen auch in der Vorbereitung, dass wir unsere Spiele in der, der Toterunde runde sehr ernst genommen haben und uns, wie gesagt, sehr gut vorbereitet haben und jetzt vielleicht das Ergebnis sehen.
3: Ja, fünf Tore gegen Zürich in Zürich, acht Tore gegen Manchester, vier Tore in Mönchengladbach. Gehen Sie ganz voll auf Angriff? Bitte? Äh, ich habe gefragt, ob Sie voll auf Angriff gehen mit Ihrem... Ja, nein, wir müssen Spiel. am Freitagabend, natürlich äh, wird sich die
2: Situation anders stellen. Wir müssen, ich will das, mal, äh, das Motto für Freitagabend ausgeben, eine kontrollierte Offensive.
3: Ja, gut, Herr Jagel, äh, die Verbindung scheint nicht ganz so optimal zu sein. Wir wünschen Ihnen am Freitagabend mindestens 30.000 Zuschauer im BSA-Stadion und eine gute Feier heute Abend weiterhin. Vielen Dank für dieses kurze Telefongespräch. Dankeschön, Herr also es ging nicht nur auf ihrer Auswärtsfahrt turbulent zu, sondern
0: rund um dieses Spiel ging es da drunter und drüber. Aber die kontrollierte Offensive tauchte da vielleicht sogar das erste Mal auf. Ne?
2: Ja, aber man hat gerade gehört, wie viele Tore da gefallen sind. Wenn das eine kontrollierte Offensive ist, dann gerne. Aber äh, wenn ich mich zurückerinnere, äh, es gab viele Spiele, wo wir auch wenig Tore gesehen äh, haben, Genörgelt haben, weil das alles nicht rund lief. Und er machte Rudi Völler oder Kalle Riedler in der 80. oder 88. Minute das 1-0 und alle sind wir glücklich nach Hause gegangen. Also, das war auch Otto Rehagel.
0: Wie haben Sie diese Zeit mit Otto Rehagel erlebt? Aus der zweiten Liga, Mannschaft ganz nach oben gebracht.
2: Ja. Das ist äh, ein Wahnsinn gewesen. Ja, Otto ist ja auch ein Typ für sich und das war eine, eine ganz tolle Zeit, das alles mitzuerleben und äh, diese ganze erfolgreiche Zeit, die dann ja, die dann ja weiterging mit Champions League und tollen Spielern. Ich habe hier Madonna gesehen, ich habe hier Messi gesehen, ich bin mit meiner Frau zum Teil zu Auswärtsspielen gefahren. Wir waren in Barcelona, wir waren in Mailand, im San Siro. Da haben sie uns übrigens das Auto aufgebrochen und äh, alles rausgeklaut, was <lacht> drin war. Aber gut, das, äh, das waren tolle Zeiten
0: die auch mit Titeln gekrönt wurden. Die erste Krönung gab es 1988 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Was aber irgendwie in der Zeit nicht so richtig klappte, war der Gewinn des DFB-Pokals. 1989 und 1990 musste sich die Mannschaft im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund und Kaiserslautern geschlagen geben. Waren Sie da eigentlich immer mit dabei?
2: Ja, ich war in Berlin lieben gerne, weil ich das erstens als werder gemacht habe. Aber Berlin ist auch eine ganz tolle Stadt. Und die Atmosphäre im Pokalfinale war immer freundschaftlich. Es war selten, dass man da Übergriffe gesehen hat oder irgendwas Gehässiges war. Ganz im Gegenteil, wenn ich mich an Laudern zurück zurückerinnere. Wir sind also vom, vom Hotel mit der S-Bahn Richtung Stadion gefahren und wir haben mit Kai auch fans gestanden und gemeinsam gefeiert und uns abgeklatscht. Die waren übrigens auch mal da, als wir ein anderes Pokalfinale hatten, nur um uns zu unterstützen. Und das war schon... Eine tolle Fanfreundschaft. Und wenn man dann vorher und hinterher am Kudamm war, das ist äh, der Wahnsinn gewesen. Ja.
0: Und damals galt dann auch im Bezug auf das Pokalfinale dreimal ist Bremer recht. Denn im dritten Anlauf hat das dann ja geklappt. Das war dann der 22. Juni 1991. Endspiel gegen Köln und die Partie musste ins Elfmeter schießen. Und Walter Jasper war damals der Reporter für Radio Bremen mit dem
3: entscheidenden Elfmeter. Es ist Uli Borowka. Er kann jetzt der Mann des Jahres werden aus grün-weißer Sicht. Wenn er diesen Elfmeter verwandelt, ist Werder Bremen Pokalsieger 1991. Und wenn wir nochmal zurückerinnern, irgendwo haben die Bremer es verdient, meine ich. Auch wenn sie jetzt in der Verlängerung nicht die bessere Mannschaft waren. Aber wir haben es vorher gesagt, hier gewinnt nicht der Bessere, sondern eben der Glücklichere. Und Uli Borowka hat natürlich eine Aufgabe die nicht leicht zu bewältigen ist. Er läuft an, dreht sich um, läuft an und die Entscheidung und Tor! Tor für Werder Bremen, die Entscheidung ist da! Werder Bremen ist der Pokalsieger. Uli Borowka dreht eine Ehrenrunde. Freut sich natürlich riesig, hat Budo Egner getäuscht. Das war die Entscheidung. Glück für Werder Bremen in diesem Elfmeterschießen.
0: Ja, und während Uli Borowka noch die Ehrenrunde dreht, zumindest akustisch, ist unser Überraschungsgast hier in unserem Podcast erschienen. Ich freue mich sehr, dass die Nummer 6 von Werder da ist. Hier ist Kevin Möwald. Hallo Kevin. Moin. Rüdiger, das ist, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich Ihr Lieblingsspieler, oder? Aktuell?
2: Also, absoluter Topspieler. Ich bin Rudi, darf ich Kevin sagen? Ja, klar. Okay, danke. Herzlichen Glückwunsch zur Genesung und Dankeschön. zu der guten Leistung. Und ich hoffe, du fühlst dich wohl in Bremen und bleibst noch lange uns
1: erhalten. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Ja, schön.
0: Ja, wir freuen uns, dass du zwischen den Trainingseinheiten schnell zu uns gekommen bist, um hier mit uns ein bisschen über die Fans und diese besondere Leidenschaft über Werder zu sprechen. Du hast jetzt eben gerade noch am Ende über die Kopfhörer gehört, wie Werder 1991 Pokalsieger geworden ist. Wie ist das eigentlich? Du bist ja vor drei Jahren nach Bremen gekommen. Müsst ihr denn eigentlich als Spieler erstmal einen Rundgang durchs Museum machen und sehen, welche Erfolge Werder alle hatte? Oder ist das eigentlich mittlerweile egal, was früher war?
1: Ähm, egal es ist es auf jeden Fall nicht und einen Rundgang musste ich auch nicht machen. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass da ein extrem großer Traditionsverein ist, ähm, mit einer extrem großen Erfolgsgeschichte auch. Ähm, deswegen ist es auch ein besonderer Club in Deutschland und deswegen war es auch, äh, gab es relativ wenig Zweifel, dass ich hier spielen wollte.
0: Wie ist für dich diese erste Zeit hier in Bremen gewesen? Rüdiger hat ja gerade schon gefragt, dass er hofft, dass es dir hier gut geht. Also hast du dich gut eingelebt
1: in der Stadt? Ja, extrem. Man merkt die Fußballbegeisterung, die Leute sind sehr freundlich. Die Stadt ist schön, es lässt sich gut leben und vor allen Dingen sportlich. Im ersten Jahr war es dann auch eine erfolgreiche Saison, im zweiten Jahr natürlich persönlich und auch für die Mannschaft eher nicht so. Und jetzt hoffe ich einfach, dass, der, dass unser Weg wieder ein bisschen weiter nach oben geht.
0: Weil das muss man nämlich sagen, seit du hier bist, hast du natürlich auch viel Pech gehabt mit Verletzungen. Bist lange ausgefallen, aber trotzdem ja schon zum Lieblingsspieler aufgestiegen. Bei Rüdiger, das ist ja schon mal ein, ein gutes Zeichen. Jetzt haben wir auch eben gerade bei diesen Ausschnitten gehört, wie der im Hintergrund das Stadion halt zu hören ist. Kevin, du hast ja in dieser Phase, die du jetzt hier in Bremen bist, einmal dieses Stadion erlebt, wie es laut ist. Und jetzt erlebst du seit einem Jahr, wie es hier sehr still und leise ist. Wie ist es eigentlich eigentlich? als Spieler hier in diesem Stadion ein Tor zu erzielen. Kannst du dieses Gefühl irgendwie beschreiben?
1: Ja, es ist Gänsehaut muss man wirklich sagen. Ein Torerfolg ist immer was Schönes, glaube ich. Da wird schon ein bisschen Adrenalin freigesetzt. Aber natürlich mit der Stimmung, die hier in Bremen einfach besonders ist. Ich glaube, das ist in Deutschland auch bekannt, das ist bei den anderen Vereinen bekannt, dass die Stimmung hier wirklich sehr besonders ist. Und deswegen ist es natürlich ein sehr schönes Gefühl, hier ein Tor zu erzielen.
0: Und wie ist das denn jetzt gerade, Fußball zu spielen, ohne Fans?
1: Anders. Es ist wirklich nicht dasselbe und äh, ich glaube, es tut jedem Fußballer weh, weil ich glaube, die Fans machen einfach so ein bisschen das, das Salz in der Suppe aus ähm, und das fehlt einfach jetzt seit, seit über ein Jahr oder seit ein Jahr knapp ähm, und wir hoffen natürlich, sobald es einigermaßen zumutbar ist, wieder in der Situation, ähm, dass wir hier auch wieder Fans begrüßen dürfen und dass wir wieder diese, diese besondere Stimmung hier im Weserstadion haben.
0: Rüdiger, Sie haben das eben schon erzählt, wie sehr Sie das vermissen, hier wieder im Stadion zu sein. Wie erleben Sie denn jetzt gerade diese Spiele, diese Geisterspiele?
1: Ja,
2: zu Hause, vom Fernseher, mit Sky oder äh, öffentlich-rechtlich äh, Dazun, aber ich lasse kein Spiel aus und versuche dann mit den Kindern, mit den Söhnen bei einer schönen Flasche Becks das äh, Spiel zu genießen. <lacht> Wobei, äh, es ist natürlich äh, ein Unterschied, ob du vor der Glotze sitzt oder im Stadion mit den ganzen mit den ganzen anderen Fans.
0: Ja, sie haben das ja auch eben so schön beschrieben, wie besonders das ist, diese Stimmung zu erleben und wie wichtig das ja auch für ein Fußballspiel ist, diese Choreografien der Fans zu erleben und auch die Gesänge. Das fehlt jetzt ja alles.
2: Also diese, diese Emotionen, die sind, ja, man hat sie auch, aber ganz anders. Das ist nicht zu vergleichen. und Wir können alle nur hoffen, dass es sich bald wieder normalisiert und wir bald wieder live dabei sein können.
0: Kevin, jetzt war das ja früher so auf dem Spielfeld, konntet ihr euch ja eigentlich zuschreien, was ihr wolltet. Da hat das ja keiner gehört. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Müsst ihr da ganz genau aufpassen, weil man hört ja plötzlich alles.
1: Man müsste es, aber ich glaube, es fällt einem relativ <lacht> schwer, sich dann im Spiel noch drauf zu konzentrieren, was ich jetzt sagen darf und was ich nicht sagen darf. Deswegen gibt es dann auch öfter mal ein äh, paar unschöne Worte, die über die Außenmikrofone zu hören sind. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Das war mit Fensterfall, das ist ohne Fensterfall. Ähm, das gehört auf dem Feld dazu, das gehört auch auf dem Nebenfeld dazu. Aber es ersetzt natürlich nichts, äh, sage ich mal, dem den Fangesang.
0: Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass du bisher auch leider sehr viel Pech mit Verletzungen hattest hier in Bremen. Dementsprechend musstest du ja zwangsweise eine Zeit lang Fan sein und nicht Spieler. Eignest du dich als Fan oder macht es dich verrückt, wenn du als Fan nicht eingreifen kannst?
1: Ich glaube, eher Letzteres. Ich bin. Sehr, 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 ich bin kein guter Fan, also ich bin schon sehr, ein sehr guter Unterstützer, aber mir fällt es dann schwer, wenn ich nicht aktiv ins Geschehen eingreifen kann und dann natürlich, man muss auch sagen, von der Tribüne sieht man das ein bisschen besser als auf dem Feld, wenn man dann in der Aktion ist. Ähm Deswegen äh, stehe ich lieber auf dem Platz und im Aktiv am Geschehen teil.
0: Rüdiger, Sie haben gerade gehört, Freifahrtschein für alle Fans, weil von der Tribüne sieht man es besser. Das bedeutet, wenn man von hier oben ruft und schreit, was sie machen sollen, ist das absolut berechtigt.
2: Ja, aber die machen ja nie, was wir sagen. Das <lacht> ist ja das Problem. <lacht> Lauter schreit. Wenn ich einen Totoschein abgebe, denn ich, ich, mache, ich gehe seit 50 Jahren ins Stadion, dann denke ich, ich verstehe was davon. Aber die spielen immer anders, als ich tippe und von daher lasse ich das. Und äh, ich könnte es auch nicht besser, auch wenn ich es besser sehe, ich könnte es nicht besser spielen. Also von
0: daher <lacht>
2: müssen wir das so nehmen, wie es kommt.
0: Jetzt haben wir ja das Stadion hier in Bremen, das immer für eine besondere Stimmung steht. Die Fans sind immer da, es ist immer laut, es ist immer etwas Besonderes. Aber selbst in dieser Phase, wo eigentlich keine Fans da sein durften, ist es hier trotzdem laut gewesen. Und da haben sich viele gegnerische Trainer durchaus mal drüber beschwert. Kevin, gehörtest du mit zu den Krachmachern auf der Tribüne? Denn ihr habt ja als Spieler versucht, die Fans so ein bisschen zu ersetzen.
1: Ja, im letzten Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir mittlerweile, also beziehungsweise im letzten Jahr während der Saison schon das Problem hatten öfter mal, dass wir das Gefühl hatten, dass wir nicht ganz wach waren in den Spielen, was dann auch auf dem Platz deutlich geworden ist. Und dann sucht man natürlich nach Mitteln, um den Erfolg ein bisschen, sage ich mal, prozentual ein bisschen wahrscheinlicher gestalten zu lassen. Und dann war die Unterstützung und auch die Stimmungsmache von außen war dann einfach, eine Komponente, die wir dann reingebracht haben. Und ich glaube, danach war unser Spiel auch deutlich lebhafter. Von daher, es hat uns einfach dann ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit auf Punkte gegeben im letzten Jahr. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen war es mir dann im Endeffekt auch egal, was dann die Gegner darüber gesagt haben. Wenn wir Punkte geholt haben, würde ich dafür alles machen.
0: Marco Bode hat in diesem Podcast mal gesagt, diese Phase jetzt, wo die Fans draußen sind, das tut natürlich schon weh und erhofft, dass der Fußball daraus was lernen wird glauben Sie, dass der Fußball daraus was lernt, wie wichtig die Fans sind oder wird danach alles wieder so weitergehen wie davor?
2: Nein, das wird nicht so weitergehen wie davor. Das verändert sich ja immer weiter. Ich habe eben schon gesagt, Sky, öffentlich-rechtlich, der Soon, wenn man sich England anguckt, da gibt es nicht nur ein, zwei, drei private Sender. Es wird immer mehr aufs Geld geachtet. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir so schnell wieder ganz nach oben kommen, weil wir einfach... Ein gut geführter Verein sind, ja, aber wir haben ja keinen Konzern wie, wie Bayer oder äh, Red Bull in Hinterhand, die da die Millionen reinpumpen. Also von daher, die Fans sind wichtig, aber ich glaube, der Prozentsatz der Zuschauereinnahmen am Gesamtbudget und Etat wird auch immer weiter schrumpfen, das äh, Merchandising- Werbung insgesamt, das wird immer wichtiger werden, Fernseheinnahmen. Andersrum, wenn es die Fans nicht geben würde, hätte der Verein die Bedeutung auch nicht. Also das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen und immer dran denken, dass man nicht nur fürs eigene Portemonnaie spielt, sondern ja auch hier im Weserstadion immer ausverkauft, immer 40.000 Leute in etwa da und die kann man mit einer guten Leistung und
0: drei Punkten ja auch
2: relativ leicht glücklich
0: machen. Kevin, ist das eigentlich allen Spielern immer so bewusst oder ist das überhaupt möglich, dass einem das immer bewusst ist, was Fans alles für diesen Verein aufbringen und welche Opfer sie auch bringen und mitreisen? Ist das den Spielern immer bewusst oder ist das vielleicht auch in diesem äh, Rhythmus Samstag, Mittwoch, Dienstag immer wieder Spiele gar nicht mehr möglich, sich dessen bewusst zu werden?
1: Das ist schon möglich. Ich kann nur für die, für die Spieler sprechen, mit denen ich bisher in meiner Karriere zusammengespielt habe. Ob es in Erfurt war, ob es in Nürnberg war oder ob es jetzt hier in Bremen ist. Ich glaube, alle haben immer die Fans zu schätzen gewusst. Vor allen Dingen auch, man muss sehen, manche die nehmen dann auf sich auf, jedes Wochenende im Stadion zu sein. Man muss auch sagen, das ist nicht billig. Und ich glaube, das zeigt schon, wie viel, wie viel Herz sie auch an dem Verein haben. Und uns dann immer nach vorne zu peitschen, auch Aktionen zu starten, wo es letztes Jahr nicht so gut lief, da gibt es auch andere. Und deswegen ist es vor allen Dingen hier, muss ich sagen, extrem besonders. Das hat man vor allen Dingen dann letztes Jahr in der Situation gemerkt, wo es bei uns überhaupt nicht gut lief, wo es uns nicht gut ging. Ich glaube, es gab kaum Spiel, wo ich hier Pfiffe vornommen habe. Und das wäre an anderen Stadtorten schon anders gewesen. Deswegen ist uns auf jeden Fall die Wichtigkeit der Fans bewusst. Wie sehr freut
0: ihr euch als Mannschaft und wie sehr freust du dich als Spieler, der ja auch... Ich sag mal energisch unterwegs ist auf dem Platz, auf die Rückkehr der Fans, auf so ein volles Stadion wieder.
1: Extrem. Ich kann es nicht erwarten, bis das Stadion wieder voll ist. Ich glaube, das geht schon los auf dem Weg zum Stadion, im Bus, wenn dann die Fans vor dem Stadion stehen und du mit dem Bus da durchfährst. Ich glaube, das gibt dir schon noch mal so einen so extra Push für das Spiel. Wenn du dann reinläufst und das Stadion ist voll und die Vereinshymne erklingt, das, das sind einfach Dinge, die kann, man, die kann man nicht ersetzen. Und Wir sind froh, dass wir Fußball spielen können in dieser Zeit, aber wir sind natürlich auch Umso froher, wenn man das sagen kann, wenn dann wieder mit Zuschauern gespielt werden darf.
0: Rüdiger, haben Sie schon den Tag genau durchgeplant, wenn es wieder so weit ist, dass Sie hier im Stadion sein dürfen? Wie wird das sein? Da brauche ich nichts planen. Ich bin dabei <lacht>
2: und äh, alles andere, was da am Kalender stehen sollte, wird gestrichen. Das ist, ist so. Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, dann möchte ich Ihnen noch das Schlusswort geben. In diesem Podcast gibt es noch etwas, was Sie über Werner oder an Kevin Wöwald sagen möchten.
2: Also über Werder, wir haben viele gute Zeiten gehabt, wir haben aber auch mal ein Pokalfinale in Berlin, wir haben davon gesprochen, gegen Bayern verloren, ziemlich klar, Reberie hat uns noch veräppelt, das hat geregnet, du hast kalte Finger gehabt, das Bier schmeckte nicht und ich bin dann nach einem Bier am Kudamm ins Hotel zurückgefahren. Hab mich an die Hotelbar gesetzt und da kamen Bayern-Fans und äh, haben ein paar ausgegeben und mich getröstet. Und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Ja, das ist Werder und ja, Kevin, habe ich ja schon gesagt. Ich äh, mag seine Art, äh, er macht den Mund auf, er polarisiert auch zum Teil, finde ich, aber positiv. Und wenn wir es schaffen, diese Saison in sichere Gewässer zu bringen, dann hoffe ich auf die nächste Saison wieder mit Fans, wenn es auch erstmal langsam losgehen sollte, dass wir dann wieder dabei sind und dass wir... Stabil sind und so stabil, dass wir mit unten nichts zu tun haben.
0: Rüdiger, vielen lieben Dank. Kevin Müllwright, vielen lieben Dank für den Besuch hier in diesem Podcast Dankeschön. und den viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison. Dankeschön. <lacht> Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.